0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy jueves 24 de marzo de 2022. Se suma apoyo en bancadas del Congreso a censura del ministro de Salud Hernán Condori. Poder judicial evalúa pedido de impedimento de salida del país contra Alberto Fujimori por caso Pativilca. La OMP destaca que informe electoral de la OEA respalda resultados de las elecciones 2021. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y al parecer eh, los llamados a la acción que se hacen de diferentes frentes, tanto sociales, gremiales, como políticos, de que el Congreso efectúe su labor fiscalizadora y pues censure a una de las principales trabas en que, por ejemplo, la vacunación eh, avance a buen ritmo, como vino haciéndose en todo el proceso de vacunación desde que las vacunas llegaron este mismo gobierno de Pedro Castillo con Hernando Ceballos a la cabeza mantuvo un ritmo de, de vacunación bastante bueno pero llegado este señor Condori al Ministerio de Salud ese ritmo cayó realmente y es que tenemos pues a un representante del de sector médico repudiado por sus mismos colegas del Colegio Médico del Perú y de todos los frentes científicos, un vendedor de cebo de culebra y alguien que inicialmente estuvo promocionando pues eh, medicamentos, entre comillas, que no tenían ningún tipo de valor ni sustento científico, además de ser una cuota política, una cuota política de Perú Libre, de Cerrón un, un personaje que durante su ejercicio profesional no tuvo mayores luces solamente duró frente a la Dirección Regional de Salud de Junín, de la región Junín, siete días porque la Contraloría dijo que no tenía las competencias necesarias. Si no tiene las competencias necesarias en una región, imagínense, frente al Sistema Nacional de Salud en el Ministerio. Pues bien, parece que ahora sí van a haber los votos para la moción de censura. Lo que nos preocupa es que siguiendo el formato que está manejando este gobierno con respecto a sus cuestionados eh, funcionarios, lo que hace automáticamente el Ejecutivo es cambiarlo por alguien peor, o alguien del mismo eh, de, de las mismas características, como hemos visto en el Ministerio de Energía y Minas. Salió eh, el inefable eh, exministro Silva, y dejó a su secretario general en Petro Perú, sale el inefable Hugo Chávez y deja a su gerente de finanzas de la misma gestión. Tememos realmente desde este podcast de noticias que pase lo mismo en el Ministerio de Salud. Se tendrían ya los votos al parecer de es para la censura. A Alianza para el Progreso apoyará la moción según su vocero Eduardo Saluana. Y también eh, Diego Bazán el legislador de Avanza País, el, quien llevó a cabo, motivó la moción de censura, ha dicho en una entrevista con El Comercio que Fuerza Popular, el propio eh, vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, le ha asegurado que es partido fujimorista, votará en bloque a favor de la censura una censura que ellos no quisieron firmar. La moción no la quisieron firmar. No se entiende todavía por qué, pero veremos ahora de qué material están hechos y si sus líos o acuerdos bajo la mesa van a valer tanto como la continuidad de Hernán Condori frente al Ministerio de Salud. Hoy estaba prevista la audiencia para ver la solicitud de la Fiscalía de impedimento de salida del país contra Alberto Fujimori por el caso Pativilca se estuvo debatiendo viendo la causa temprano y se ha pospuesto para los 30 esta audiencia de impedimento de salud de, de salida del país el tribunal de, presidido por la jueza superior Miluscacano analiza la solicitud del Ministerio Público días después de conocerse la decisión del tc de restituir los efectos del indulto humanitario que se otorgó a Fujimori en diciembre de 2017 Informa el diario El Comercio, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria, especializada en crimen organizado, está evaluando el pedido del fiscal superior Pedro Orihuela de 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Alberto Fujimori debido al proceso judicial que se decide por el caso Pativilca. Inicialmente la audiencia había sido convocada para las 8.30, pero se aplazó para las 2.30 con el objetivo de que la defensa tenga mayor tiempo para evaluar los fundamentos del pedido del Ministerio Público. Recordemos que si bien es cierto, se le otorgó nuevamente el Tribunal Constitucional, restituyó el indulto humanitario al expresidente preside, Fujimori, ha sido por los delitos que cometió y por los cuales fue condenado, mas no con los procesos pendientes que tiene con la justicia sobre este caso Patibilk, en donde fueron asesinados salvajemente por el grupo Colina, eh, agricultores de la zona, por órdenes de Nicolás de Barrio Hermosa, Vladimiro Montesinos, y este, el mismo Alberto Fujimori como autor mediato. Recordemos también que hubo unos empresarios de origen asiático, japonés, eh, que fueron los que solicitaron ante Nicolás de Barrio Hermosa y Vladimiro Montesinos que eliminen a estos señores que les hacían problemas para poder eh, tener más terrenos querían hacerse de los terrenos estos agricultores pues bien vamos a ver en qué queda este caso no ayer circuló en medios de comunicación en redacciones los detalles de la ponencia de Ernesto Blume eh, que hizo para sustentar eh, la restitución la restitución del eh, indulto humanitario entre comillas que se le hizo a Fujimori en 2017 pero inmediatamente el Tribunal Constitucional aclaró que la sentencia que ellos hicieron aún no fue publicada. ¿Qué están esperando para publicarla? ¿A qué le teman los tribunos del Tribunal Constitucional? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto tiempo? Recordemos que hasta que no se publique, por cierto, tampoco podrá salir Fujimori de la cárcel, no podrá ser escarcelado. Se dice que están esperando el partido de la tarde, cuando todos los peruanos estemos totalmente distraídos, viendo a la Padula jugar, para publicar el resultado de su sentencia. Eso es lo que se dice en reacciones también. Veremos cómo termina este caso. Al parecer va a tener mucha repercusión internacional. El Ejecutivo ha dejado entrever que recurrirá a instancias supranacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para revertir este fallo. El día de ayer la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos que estuvo en el país en las elecciones pasadas, las elecciones eh, generales de 2021, presentó su informe final en donde simplemente se ratificaba lo que hemos venido sosteniendo en este podcast de noticias, lo que hemos venido sosteniendo los periodistas que nos dedicamos a esta a este oficio de manera eh, responsable, de que no hubo ninguna irregularidad durante las elecciones y Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori de manera limpia y transparente, respetando la voluntad del pueblo. ¿Podemos estar de acuerdo en este momento o no en que Pedro Castillo es un pésimo presidente? Esa no es el debate ni la discusión de este caso. En este caso, Pedro Castillo ganó limpiamente las elecciones por más que les duela a los que perdieron. El jefe de la OMP, Piero Corbeto, destacó que el informe electoral de la OEA respalda los resultados de las elecciones 2021 2021, Informa Perú 21. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMP, Piero Corbeto, destacó el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, donde se felicita a este ente electoral por la realización de los comicios generales de 2021. Al presentarte ante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Corbeto Salinas señaló que tanto el informe de la OEA como el de la Unión Europea llegan a las mismas conclusiones en las que se saluda la labor de la OMP en unas elecciones durante una situación altamente compleja. Y cito palabras de Corbeto. Nuestro compromiso es y será siempre brindarle procesos electorales cada vez mejor organizados a mi patria, generando con ello el mejor servicio a las ciudadanas y ciudadanos de mi país, llevando a cabo elecciones limpias, transparentes y seguras y tranquilas, subrayó Piero Corbeto durante su presentación. El titular de la OMP dijo esperar que con este informe se destierre de una vez por todas cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad del proceso electoral y el actuar de las entidades involucradas en el proceso en el 2021. Asimismo, hizo un llamado formal para que la OEA participe en la observación de las elecciones municipales y regionales que se llevarán a cabo este 2022. Este informe de la OEA coincide con el informe de la Misión de Observadores de la Unión Europea, que también emitieron un informe el año pasado. Debo hacer un disclaimer en este momento. Yo doy fe del trabajo transparente, entregado y profesional que se hizo en este proceso de verificación y desmentido de una campaña intensa de noticias falsas acerca del trabajo de la OMPE. Fui parte del, del equipo de Fact Checkers y también Podcaster. Eh, entonces es bueno que, que lo diga en este momento para que sea todo transparente, como ha sido siempre mi trabajo. Doy fe del trabajo transparente, entregado y profesional. De esta manera queda totalmente verificado que el proceso electoral del año 2021, eh, las elecciones generales, eh, fueron eh, desarrolladas con transparencia y verificadas, además, por entes internacionales. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Economía anuncia que gasolina de 84,90 y Gasol 84 ingresarán al Fondo de Estabilización para frenar el alza de precios medida tendrá una vigencia de tres meses prorrogables. Precio del azúcar alcanza los 4.77 soles por kilo. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario, alza se debería al retroceso en los niveles de producción de azúcar, así como el aumento de los costos de producción debido a los conflictos entre Rusia y Ucrania. Ministerio de Economía proyecta que el 50% de ciudadanos peruanos tendría cuenta DNI este año. Ministro Oscar Graham indicó que para el 2023 se espera que el 100% de la población mayor a 18 años tengan cuenta de NI. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, comuneros bloquean vía alterna a minas Las Bambas por daños ocasionados en las pistas. Toma de la vía ocurrió en la madrugada del último martes, cuando decenas de comuneros de la localidad de Pomate, del distrito de Yaurisque, tomaron la carretera. En la Libertad, Ingemet advierte sobre el riesgo de un nuevo derrumbe en Retamas. Entidad informó que tras una nueva evaluación geológica en la zona, se trata de un área de muy alto peligro. En Puno, piden rebaja de tarifas de pasaje a 70 céntimos de sol. Organizaciones sociales protestaron por tarifas del pasaje urbano. Se evalúa declaratoria de emergencia en la región. ¿Qué está pasando en el mundo? En Nicaragua, embajador ante la OEA Arturo Macfield denuncia públicamente al gobierno de Ortega antes de dejar el cargo. Afirmó que en su país se violan derechos humanos. La gente de adentro del gobierno está cansada de la dictadura, afirmó. En Bélgica, la OTAN se reúne en Bruselas para reforzar su apoyo a Ucrania y elevar el costo de la guerra para Rusia cumbre cuenta con la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo antes del inicio de la reunión que el mandatario ruso cometió un grave error al iniciar la invasión a Ucrania. En China, rescatistas buscan con drones y cámaras térmicas supervivientes de accidente de avión. Cuatro días después de la tragedia, no se había encontrado ningún sobreviviente. Una de las dos cajas negras que debió grabar las conversaciones en la cabina del piloto fue hallada el miércoles y se envió a Pekín para su análisis. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son... 3.543.179 casos confirmados, con solo 366 casos en las últimas 24 horas y 14 fallecidos. Se han dado de alta más a 3.575.159 personas, continúan hospitalizadas, 1.410. Lamentablemente han fallecido 211.981 personas. Y la campaña de vacunaciones sigue avanzando lentamente, realmente, con un ministro de salud que no hace nada para que esto mejore, porque las vacunas nos dan esperanza pese a todo, con un total de dosis aplicadas de 66.222.820 eh, dosis, coace un total inmunizados con terceras dosis de 11.973.364, configurando un avance del 69.18% de la población vulnerable y el 42.84% de la población en general.